0: Único digno de abrir os selos. Eu hoje são agora 2h55. Nós vamos controlar o nosso tempo para que a gente no máximo vá aí uma hora e 10 até 13h05. E se eu passar um pouquinho, vocês têm um pouco de paciência porque a gente está entrando numa etapa. No nosso curso agora, que a gente precisa pensar acerca daquilo que nós já vimos e que estamos por ver. Nós é, estudamos com vocês que até o capítulo 8 nós tivemos uma preparação para é, o, a volta gloriosa de Jesus Cristo e o juízo final, o julgamento final, eventos é, esperados por todos os crentes e que constituem o chamado escatom. E esse juízo, ele pressupõe é, o castigo dos ímpios, a vindicação é, por parte de Deus, a vingança é do Senhor daqueles que nos perseguiram como crentes desde Abel. Nós temos é, a necessidade, eu sinto a necessidade de fazer um breve resumo do pé em que as coisas se encontram. Bom, nós, a partir do capítulo. Seis nós estudamos a abertura dos selos, porque vejam bem, o Cordeiro Jesus Cristo, o Cordeiro que parecia estar morto, mas que vive, parecia ter estado morto, mas vive, recebe das mãos do Pai, porque foi o único digno de fazê-lo, o livro. Ninguém podia nem olhar nem tocar. E esse livro tem sete selos e os selos representam o seguinte, olha, o que está contido no livro, o conteúdo do livro só pode ser revelado quando o pai definir e reconhecer aquele que vai abri-lo, que no caso é o filho. Então, primeiro, nós temos a retirada dos sete selos e a cada selo, eventos vão acontecendo, ainda eventos preparatórios para o escatom, que são os eventos finais ligados às trombetas e também às taças. Uh, os quatro primeiros selos, Abertos tem a ver com os quatro cavaleiros. Cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto, o cavaleiro é, 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 amarelo, baio, que é o da peste, e da morte. Essa peste que nós estamos vivendo. Que está ceifando a vida de milhões de pessoas no mundo, tem a ver com esse cavaleiro amarelo. Então, os quatro primeiros selos têm a ver com esses cavaleiros. O quinto selo tem a ver com as almas dos mártires, debaixo do altar de ouro que está diante do trono. No tabernáculo celestial. E eles clamam. Até quando o Senhor? Eles recebem vestiduras brancas. E uma justificativa de Deus. Enquanto estiver um justo para ser salvo. Vocês vão ter que aguardar. O sexto selo quando é aberto já é meio que uma transição para as trombetas. E há um grande terremoto, o sol se tornou negro e a lua vermelha como sangue. E terremotos, sangue, fumaça, negritude, treva, representam juízo. E entre o sexto selo e a sexta trombeta e o sétimo selo e sétima trombeta, vamos ter um interlúdio em cada. No interlúdio entre o sexto e o sétimo selo, temos o quê? Os 144 mil são selados. O povo de Deus, nós, eu, tenho um selo do Espírito Santo de Deus. O penhor, a garantia de que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nesse interlúdio, também João vê uma Enorme multidão, pessoas vestidas de branco Que representam a igreja Eu estou lá, você está lá Estaremos juntos lá louvando e glorificando a Deus Uma multidão de salvos Que segundo João não se pode contar O sétimo selo nós estudamos com vocês Estudamos juntos Quando ele é retirado O livro praticamente já está aberto Não existe mais nada Que impeça A revelação do conteúdo Do livro Mas na abertura Do sétimo selo Nós temos um evento Assim surpreendente Por meia hora Há silêncio no céu. E pelo que nós estudamos, que é o que nós acreditamos, é que este silêncio refere-se às orações dos santos. As nossas orações são guardadas em um cálice de ouro no santuário celestial, Vem o anjo do Senhor, mistura essas orações a incenso e fogo e uma fumaça sobe ao trono de Deus. E vem a resposta de Deus, só que há um silêncio. E esse silêncio, ele deve-se tanto a o ouvir a oração dos santos, os céus, Param para ouvir as nossas orações E tem a ver também com a expectativa do que vai acontecer Que nós já temos sete anjos com sete trombetas nas mãos E eles vão começar a tocar as trombetas do escatom E o anjo Pega as respostas a essas orações, mistura com incenso e brasa e joga na terra. Ouve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, o que, que acontece? Os sete anjos que tinham as sete trombetas, preparam-se para tocá-las. Nós... Estudamos exaustivamente isso nas aulas passadas Mas a gente nunca pode se esquecer do seguinte Olha gente O escatom não começa sem que as nossas orações sejam consideradas Deus é supremo, é o rei dos reis Senhor dos senhores, que criou e sustenta a sua criação. Mas ele não deixa de considerar aquilo que colocamos em oração diante do seu altar. E quando isso acontece, os anjos que tinham as sete trombetas preparam-se para tocar. Hoje... Nós vamos estudar a sexta trombeta. As quatro primeiras, quando foram tocadas, o resultado, o impacto, a manifestação do juízo de Deus e o fim da história é direcionado diretamente à natureza. Então são afetadas a vegetação, as águas do planeta, o sol, a lua, as estrelas, então a criação, a natureza, aquilo que chamamos de meio ambiente que dá sustento às nossas vidas. As três últimas trombetas, nós já vimos a quinta e vamos ver hoje a sexta, a penúltima. Estas três trombetas são juízos diretamente sobre a humanidade. E sempre um terço da humanidade... É afetado da mesma forma que um terço da criação é afetado. Os dois terços, Deus espera arrependimento. Deixa dois terços da natureza para continuar dando sustentação. Deixa dois terços da humanidade e espera arrependimento. Então vejam bem vocês. Semana passada nós vimos a quinta trombeta. Primeiro ai. E quem anuncia esses ais é uma águia. E essa águia anuncia em alta voz, a partir do meio do céu para todo mundo. Ouvir e ver. E o primeiro, ai, é tormento. A quinta trombeta traz tormento. Uma estrela cai do céu, um anjo do Senhor, portador da chave do abismo. Ele abre o abismo, sai uma nuvem de fumaça, e desta nuvem de fumaça, uma nuvem de gafanhotos, demônios que são autorizados por Deus a atormentar os ímpios, os selados, não. O povo de Deus não será atormentado, a igreja de Cristo não passará por esse tormento. Mas durante cinco meses, esses gafanhotos vão atormentar de tal maneira que, como vimos na aula passada, está escrito que as pessoas vão buscar a morte e não a encontrarão. Significa o seguinte, mesmo tentando suicídio, não morrem. O objetivo... Não é a morte, é o tormento E hoje nós vamos ver que aquilo que começou Com o primeiro ai, que é o ai do tormento A guerra dos demônios contra os habitantes da terra Entendendo habitantes da terra como aqueles que se rebelaram contra Deus E são seguidores de Satanás esta guerra chegará ao fim, no segundo ai, com Deus sempre no controle. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do Apocalipse, dos versos 13 até o final do capítulo, até o verso 21, que é a continuação dessa guerra. E nós vamos, como nós temos feito, nós fizemos uma panorâmica de onde estamos hoje, e nós vamos verso a verso. Então no verso 13, diz assim a palavra do Senhor. O sexto anjo trocou, tocou a trombeta, o que equivale ao, sexto, ao segundo ai. E ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro Que se encontra na presença de Deus Então quando toca a sexta trombeta João ouve Ouve o que? Uma voz Uma voz que vem do altar de ouro abaixo do qual estão as almas dos mártires que clamam a Deus e uma voz que não pode ser de Deus, porque Deus não está no altar, Deus está no trono. Poderia ser dos mártires, mas ele ouve uma voz, não vozes. É provável que seja uma voz angélica, talvez a do anjo que apresentou as orações, aquele que jogou fogo misturado com a resposta e incenso, a resposta às orações dos santos sobre a terra. É Deus dando a resposta às orações por meio de seu intermediário, é interessante a gente observar o seguinte, que aquilo que está acontecendo no céu não é isolado, faz parte de todo um processo que didaticamente chamamos de escatom, os eventos do fim. E muita coisa está acontecendo e João não tem de condições de ver tudo ao mesmo tempo. Esse é um conceito que nós temos construído e que a partir de hoje nós vamos conversar sobre ele. Então, de repente, João vê ou ouve, ouve uma voz que vem do altar. Que altar? O altar de ouro que está diante do trono. Já fechamos o seguinte, é um anjo que está falando, 14, dizendo ao sexto anjo, então essa voz é direcionada ao sexto, aquele anjo que tem a sexta trombeta. Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, esse rio é grande pela sua participação na história da criação e agora participando do escatom, do fim. Inclusive, quando a gente pensou numa peça, a Bruninha, uma peça teatral para ela representar, nós pensamos no Eufrates, ali perto do Éden, do jardim de, do Éden, que está fechado por conta da árvore da vida e que tem anjos lá armados de espada para que ninguém entre. Shirley MacLaine tentou, não conseguiu. <risos> então vejam bem. Solta os quatro anjos. Em 8.5 nós vimos que esse anjo dá a primeira resposta ao lançar o incensário sobre a terra. Agora dá a segunda resposta ao libertar os quatro anjos da morte que estavam manietados. Uma coisa também que eu quero conversar bastante com os irmãos Dora Vante é o seguinte. Olha, os eventos do Escaton eles são diferentes do que nós vivemos hoje. Primeiro, pelo tempo decorrido. Segundo, pela intensidade do ódio e da força e do poder das forças do mal contra a humanidade, não só contra os crentes. Porque esses anjos irão perseguir os seus seguidores. O anjo do altar dá uma ordem ao anjo que tocou a sexta trombeta, solte os quatro anjos. Anjos. Então o que, que a sexta trombeta simboliza? A libertação de quatro demônios que em 7.1, por exemplo, foram contidos, foram manietados para que não danificassem a terra com ventos, furacões. Satanás é preso. Então o que, que acontece? Em Marcos 3, 27, a gente lê na palavra do Senhor. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Do que, que Jesus Cristo está falando nessa parábola? De nós Não há como acontecer a salvação Se o valente não for manietado E ele foi Nós vimos que na guerra de Satanás com Miguel no céu Ele foi vencido Ele tem poder hoje? Tem, mas é um poder parcial Por exemplo, esses quatro demônios estão presos e agora, com o, cor, o toque da sexta to, trombeta, eles são libertados. Em Apocalipse 22, capítulo 20, verso 2, a gente lê, ele segurou o dragão, o um anjo, a antiga serpente, o um anjo que tinha uma corrente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Que mil anos são esses? A história da igreja. O período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. O valente está manietado para que lhe sejam sacados os bens, as almas dos escolhidos de Deus. Até então, a revelação era para Israel, e Deus esperava que Israel fosse a vitrine do cosmos. Mas Israel pecou. Jesus veio para os seus, e os seus os rejeitaram. E Paulo é levantado como, por exemplo, o apóstolo dos gentios. Graças a Deus, por Jesus Cristo, que nunca desistiu, manietou o valente. E o Evangelho, que é o poder de Deus... Para a salvação daquele que crê, chegou até nós. Então, os quatro anjos estão presos junto ao grande rio Eufrates. E o rio Eufrates era o limite oriental do Império Romano. Do outro lado estavam os terríveis partos que haviam derrotado os romanos em 53 e 62 d.C., e que sempre estamos citando aqui, por quê? Porque João usa muito dos partos na descrição do que, que ele está vendo, na tradução do, do eterno para o que nós estamos vivendo aqui na nossa realidade espaço-temporal. Verso 15, foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados, olha que coisa impressionante meus irmãos e minhas irmãs, foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Sabe o que é está que sendo dito aqui? O que está sendo dito aqui é o seguinte, que esses anjos estavam ávidos, famintos, sedentos de almas, de vidas, de seres humanos. Mas Deus estabeleceu na sua multiforme sabedoria, na sua onisciência, onipotência, e onipresença, a hora, o dia, o mês e o ano que esses anjos seriam soltos. Me lembra os desenhos do Frajola. Ele tentando caçar o piu-piu. E entre ele e a gaiolinha do Pipiu, um quintal cheio de bulldogs, aqueles cães assim, ferozes. E ele tem a ideia de ir com a perna de pau. Aí o Pipiu joga um serrote. Você só vê a perna de pau descendo. O desenho não mostra a cena. É o que esses demônios querem fazer com a humanidade. E nós vimos que o rosto humano nos gafanhotos escorpiões na aula passada é o ódio que Satanás tem e seus demônios. Aquela terça parte das estrelas dos céus que caiu com ele. Por sermos imagem e semelhança de Deus e em Cristo Jesus. É aí que o bicho pegou mesmo. Sermos filhos por adoção do Altíssimo. No toque da terceira trombeta, a do absinto, muitos homens morreram. A quinta levou os habitantes a uma agonia extrema. Agora, queridos, um terço da humanidade perece. Com dados desatualizados, com dados de 2019, isso equivaleria a 2 bilhões e meio de mortos. Eu não sei... O que isso significa para você? Porque hoje, por exemplo, já está para quase 2 milhões de mortos na Covid, na pandemia. E parece que as pessoas não estão muito atinadas para isso. Mas é muita gente. Ímpios, morrendo. E a palavra de Deus escreve o seguinte, que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Verso 16. O número dos exércitos da cavalaria, quer dizer, o que era uma nuvem de gafanhotos, até o verso 12, transforma-se nos exércitos da cavalaria. O número dos exércitos da cavalaria de quem? Dos demônios. Esses quatro anjos que estavam amarrados lá no Eufrates, eles trazem junto com eles uma cavalaria. Exércitos da cavalaria de demônios. Sabe quantos demônios? 20 mil vezes 10 milhares. E João ainda fala o seguinte, olha, você não está acreditando, não? 200 milhões de demônios são soltos. Lembram daquele filme Matrix? Quando aquelas máquinas assim que voavam que nem aranha entrando assim pelo teto daquele lugar horroroso lá onde eles estavam lutando, 200 milhões de guerreiros, duas miríades de miríades. No primeiro século, para vocês terem uma ideia, quando João escreveu isso, por isso que ele diz, eu ouvi esse número... Ele nunca tinha visto nada igual na vida e estava sendo revelado para ele e é revelado para nós hoje. No primeiro século, o exército romano era composto de 25 legiões, cerca de 125 mil soldados, mil vezes menor do que o exército demoníaco Que é liberado quando esses Quatro demônios São soltos Provavelmente cada um Um supremo comandante De Miríades de demônios O texto indica que uma cavalaria montada Não é um exército de soldados caminhando... Não, era uma cavalaria montada. Que a época de João era o instrumento mais temido no mundo antigo. No mundo de João era uma cavalaria montada. Agora imagina 200 milhões de cavalos montados por demônios. Lembra do Senhor dos Anéis? Aqueles cavaleiros negros, é aquilo ali, só que 200 milhões, lá eram quatro. A cavalaria demoníaca enorme seria mais aterrorizante que os partos, os grandes inimigos de Roma e a grande ameaça à Ásia Menor, onde João vivia, e onde foi criada a igreja da qual ele fazia parte, como a nossa IPJB, talvez menor. Mas se juntassem partos e romanos, não seriam um páreo para essa cavalaria de demônios, para esses 200 milhões de guerreiros. Mas Deus denomina, limita, que eles só podem tocar em um terço da humanidade. Esse é o número de suas vítimas: Dois bilhões e meio. De mortos. É o que eles poderiam matar. Não é pouca gente. Mas se deixasse, não sobrava ninguém. Verso 17, queridos. Assim... Nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças de cor, de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre, representando... Juízo, representando morte, representando destruição e tormento. Olha, irmãos, o que nós vivemos hoje não é muito diferente. A diferença para o escatom é que quando for tocada a sexta trombeta, o que é agora é invisível, se tornará visível. O profeta viu o exército... Celestial, nós não estamos vendo que nos guarda, que nos protege. Nós não estamos vendo os demônios que, segundo Pedro, rugem como leão em nossa volta, tentando nos destruir, e são impedidos por Deus. Agora aqui, Há uma revelação e eles têm couraças de ferro. A boca é boca como de leão. E há paralelos próximos como os gafanhotos, os escorpiões que nós vimos semana passada, nos versos 7 a 10 do capítulo 9. O cavalo de guerra volta à cena. E seus cavaleiros demoníacos voltam à cena. Eu vi na minha visão, evidencia a alta simbologia da visão. Sabe, é uma coisa horripilante, apavoradora, o que João está vendo. É provável que cavalos e cavaleiros tivessem armadura, está dizendo aqui, coraça de ferro. O que lembra os partos, que eles tinham também. Eram cavaleiros, arqueiros assim, exímios. Por isso aquele cavalo branco com o seu cavaleiro, com um arco nas costas. Eles eram cobertos de armaduras brilhantes. De cor rubi azul fosco, um azul fosco como fumaça sulfúrica. Ácido sulfúrico e o amarelo do enxofre. Você já sentiu o cheirinho de enxofre um ambiente? Quando você entra num ambiente assim e sente que ali quem reina é Satanás? E Satanás, quando mostra a cara, ele é horrível. Apesar de que às vezes ele pode vir disfarçado em anjo de luz. E essa descrição de João corresponde ao fogo e à fumaça de enxofre. Esta é a natureza dos cavaleiros e dos seus cavalos. Seu propósito é incendiar, é destruir. Os dentes desses demônios eram como de leão para estraçalhar. Você vê que na quinta trombeta eles não podiam fazer isso Agora eles podem, com um número limitado Um terço da humanidade As cabeças dos cavalos são assim E combinam as outras metáforas Dentes, rugido e boca de quê? De leão Os cavalos dos partos, por exemplo, que venceram Roma o único povo que conseguiu vencer Roma, ano, século, ano 60 antes de Cristo, eles treinavam seus cavalos para morder. Nós vimos e afiavam os cascos deles para pisar e cortar. Nós vimos que lá os dentes do gafanhoto eram como de leão. Aqui o, os dentes dos demônios também. Agora as cabeças dos cavalos são aterrorizantes. Sabe o que, que isso representa, queridos? Uma característica de Satanás e a gente não pode se assustar com ele, não. Isso aqui é uma cópia, um plágio. Assim, piorado, de extremo mau gosto, do leão da tribo de Judá. Porque quando João olha, primeiro ele vê um cordeiro que parecia estar morto, ter estado morto. Depois ele olha e vê um leão, o leão da tribo de Judá. E depois vem um carneiro pronto para a guerra. Perceberam? Das bocas desses demônios sai fogo, fumaça e enxofre. Sabe por quê? Porque eles vêm do abismo. Sabe aquele fogo, aquele enxofre que Abraão vê subindo de Sodoma e Gomorra? É! Enxofre ardente sempre faz referência ao fogo eterno do juízo. Apocalipse 14, verso 10. Também esse seguidor da besta, que é o que não falta no mundo, né? Você já vê o estado que está o mundo? beberado do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre Juízo de Deus Diante dos santos anjos E na presença do Cordeiro Por toda a eternidade Estudaremos no capítulo 14 Verso 18 Por meio destes três flagelos, A saber, pelo fogo pela fumaça e pelos enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Então os demônios soltavam fogo, fumaça, enxofre. E os cavalos lá na cauda? Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça e com ela causavam dano. Isso é uma devastação dos povos da terra, dos próprios seguidores desses demônios. Eles estão matando, sabe quem? Quem os seguia, quem os adorava, quem. Dedicava a vida a eles Eu sou muito Quando eu vejo aquelas imagens Por exemplo, lá de Yellowstone Nos Estados Unidos O primeiro parque Criado na história né? Eu vejo aquelas erupções de enxofre Me dá um, sabe? Por quê? Porque o pode causar irritações na pele, no trato respiratório, falta de ar. A pessoa fica impedida de respirar. Ao ser inalado, pode provocar irritação das membranas das vias aéreas e inflamação. É o que o Covid, o vírus, está provocando. Traqueo, bronquite, tosse, expectoração, dificuldade para respirar, à medida que as pessoas vão ficando expostas ao enxofre, liberado por esses demônios, elas vão perdendo a respiração por conta do enxofre. Deus me livre. E no verso 19, nós vimos que Deus deu. Poder que reside na boca e na cauda da cavalaria. E da boca sai fogo, fumaça e enxofre, e na cauda serpentes que ferem as pessoas. Oripilante. Repete a cena do dano trazido pelos gafanhotos e dá continuidade ao tema do desejo demoníaco de torturar e matar os homens. Essa é a vontade de Satanás. Se possível, levando a alma para o inferno. Aqui os seus estão sendo mortos, então... E muitos crentes também Deus nos livra Na provação Não da provação Olha o que Jesus falou sobre essa passagem aqui Em Lucas capítulo 10 Verso 19 Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes E escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. É lógico que eventualmente o crente morre. As duas testemunhas que representam a igreja que nós estudaremos a partir do capítulo... A partir do capítulo... Treze morrem, morrem, mas a alma não foi tocada. Nada absolutamente vos causará dano. Covid mata, mata, ladrão de celular mata, mata. Fome mata hoje. De seis brasileiros para dez estão em situação de risco alimentar. Fome mata? Mata. Mas nada absolutamente vos causará dano, porque a nossa alma, esta, é de Deus. E ninguém pode tocar E temos autoridade Para pisar a cabeça da serpente Para repreender demônios Para vigiar e orar para que Satanás, que como leão, ruge à nossa volta, não nos atinja. Verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos. Dois terços da humanidade. E tem gente da igreja, viu? Lembram das cartas às sete igrejas? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram. Ao que tudo indica, Jezabel não se arrependeu. Das obras das suas mãos deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Mesmo vendo o que aconteceu, mesmo o diabo mostrando a sua cara, eles deixaram de adorá-lo. Os sobreviventes não se arrependeram da idolatria, da adoração a demônios. Deuteronômio 32, verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Com deuses estranhos, o provocaram a zelos. Provocaram quem a zelos? A Deus. O nosso Deus é Deus zeloso. Nos ensina o segundo mandamento. Com abominações, o irritaram. Sacrifícios ofereceram os demônios. Não a Deus. A deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, invenções de seguidores de Satanás, imagens que caem do céu e são idolatradas, ídolos. Que cegam. Paulo escreveu sobre isso. Segundo a Coríntios, capítulo 4, verso 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E mesmo com o toque da sexta trombeta, com os demônios literalmente tocando o terror, matando um terço da humanidade e mostrando a cara, mostrando o ódio que sente pelo ser humano. Mesmo assim, cegos, os que sobreviveram, continuaram a adorá-los. Verso 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. A minha geração nunca esperou que fosse experimentar a Covid, a pandemia que assola o planeta. E a quantidade de gente no Brasil já vai para quase 500 mil pessoas mortas. Agora, se a gente pega esse verso 21 aqui, você já imaginou uma pessoa, você já viu o estado que está o Amazonas? Assim, uma réplica meio que piorada do Rio de Janeiro. Agora, você já imaginou uma pessoa que é capaz, por exemplo, de superfaturar um respirador ou um cilindro de oxigênio e não entregar? E gente morrer por causa disso? Está é, escrito aqui. Não abriram mão da sua prostituição, nem dos seus furtos. Gente morrendo a rodo. Ao mesmo tempo, gente preocupada com a economia. Economia é dinheiro, dinheiro é mamon. Não é difícil, porque a gente até poderia parar e pensar assim, ah, mas não é possível que a adoração aos ídolos, seguida de comportamentos ímpios, vai acontecer mesmo que com um terço da humanidade morta. Nós estamos vivendo isso. Eu perdi duas pessoas queridas com a pandemia. Uma que foi assim, uma pessoa muito legal na minha infância, ele tinha idade mais avançada que eu, mas uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que nos ajudou muito quando nós viemos para Brasília. Eu tinha 10 para 11 anos de idade. A outra foi o irmão do Valcides, Eu fui amigo do Valderes antes de ser amigo do Valcides. Agora, igual, iguais a eles, milhares de pessoas. Centenas de milhares. Como aqui. Aí dá para compreendermos o que é o coração humano. E só nos resta corarmos de vergonha e clamarmos a Deus diariamente, Senhor, tem misericórdia de nós porque nós somos Pecadores. Não temos em nada algo melhor do que estes que nem ainda se arrependeram dos seus assassinos. Continua gente matando, continua gente matando mulher, feminicídio, matando criança, infanticídio. Parece às vezes até que as pessoas têm mais ódio do ser humano do que esses próprios demônios que foram liberados quando a sexta trombeta for tocada. Não se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias. Eu vivo numa região pagã. cheio de oferendas e encruzilhadas e baticum de tambor nas madrugadas, suas feitiçarias, nem da sua prostituição. A prostituição na palavra de Deus não é só a mulher se vender para se sustentar, não. É adorar a outros deuses. Não se arrependem dos seus furtos, vivem espoliando. E a igreja estará presente no juízo. Até quando, Senhor? Tenho, porém, contra ti, te atira. Infelizmente, meus queridos, a igreja está enxafurdando nessa realidade. Tenho, porém, contra ti, Apocalipse 2.20, te atira o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Quando João ouve a voz e volta-se na sua primeira visão, quando foi arrebatado num domingo e encontrado em oração, ele vê como que o cordeiro, Andando entre sete castiçais, com sete estrelas na mão, e uma espada que saía da sua boca. Uma visão, a gente poderia continuar descrevendo a visão que ele teve de Cristo, que é maravilhosa. É o Cristo glorificado, não é o Cristo que vai deixar o seu assento à direita de Deus Pai, para montar num cavalo branco e puxar uma carreata em que tem cavalo vermelho, preto e amarelo. Não! É o Cristo que conhece a sua igreja e escreveu a Tiatira e escreve a igreja hoje que está se desviando da verdade. E lá em Teatira ele encontrou Jezabel. E quantas Jezabéis temos hoje nas igrejas de Cristo, espalhadas pelo mundo, que distorcem a verdade, se autodenominam profetisas e profetas, e vivem mandando profetadas do púlpito. E não se arrependem dos seus furtos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Para que... Nós, Ipjb, não sejamos encontrados entre os de Tiatira. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o seu Santo Espírito nos incomode, nos envergonhe, dobre os nossos joelhos em arrependimento, para que nunca venhamos a fazer parte dessa trupe de Jezabel, dos seguidores desse exército terrível que ao toque da sexta trombeta, Destruirá um terço da humanidade É a eles Que os de Jezabel adoram Nós Suplicamos Porque o nosso coração é terreno fértil Para sementes de plantas espinhosas, mas suplicamos que Deus se compadeça de nós, para que sejamos encontrados fiéis naquele glorioso dia em que a sétima trombeta será tocada. Fica claro nessa conversa que tivemos hoje, aí eu encerro com menos de uma hora. O desejo real dos anjos caídos é matar e torturar todos os que são criados à imagem e à semelhança do nosso bom Deus. Jesus Cristo não veio para anjos, nos ensina hebreus. A humanidade depravada está tão seduzida e enganada que não é capaz de perceber a verdade e perdeu o controle sobre o pecado. Os indivíduos que não são salvos demonstram ser controlados pela própria depravação. Queridos e queridas, desculpem, Deus está dando uma oportunidade final de conversão. Mas os ímpios continuam a idolatrar os mesmos demônios que os torturam e matam. Devemos glórias a Deus, porque Ele nos escolheu, predestinou, chamou, salvou, justificou e Selou. Estamos entre os 144 mil. Querem nos livre do cinismo, do descaso, da heresia e da apostasia que nos ronda como um leão querendo nos devorar. Maior é aquele que escolheu o nosso coração como habitação. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Pai grandioso, Pai amoroso, Pai que tenha história nas suas mãos. O Senhor definiu, o Pai, antes da formação do mundo, a hora, o dia, o mês, o ano, do toque da sétima trombeta e da libertação dos quatro demônios que na realidade trazem consigo do abismo. Miríades e Miríades, de demônios ávidos por nos destruir. Uma cena horripilante, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque num mundo assim, não vai mudar muita coisa, não, apesar de que as mudanças, quando começar o escatom, serão grandiosas. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos justificou e o Senhor colocou em nós o Teu ser, o Teu Espírito Santo, o nosso penhor, a nossa garantia que apesar de nós, Senhor, não desistirá de nós nada poderá nos separar do amor de Deus do teu amor por nós que está em Cristo Jesus o nosso único e suficiente salvador ajuda-nos pai a termos discernimento ajuda-nos pai a percebermos estes sinais conforme o teu filho ensinou Olha para Figueira Figueira não faz muita parte da nossa realidade Mas a notícia que temos é que é uma coisa impressionante É um prenúncio De repente em pleno, pleno inverno ela começa a, 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 a criar folhas e a florar Prenunciando a primavera. Dá-nos discernimento para hoje. Compreendermos o que, que o senhor está falando, apesar do falatório que predomina o mundo. A mentira. Olha só, tem até nome técnico, fake news. Senhor, tem misericórdia. Abre os nossos olhos, porque nós não queremos ser pegos, desprevenidos, quando o ladrão vier. Porque o teu filho ensinou que virá como um ladrão. A hora que ninguém vai estar esperando a não ser os seus, e nós como igreja, Presbiteriana do Jardim Botânico. Igreja tua espalhada pelo mundo. Corpo de Cristo espalhado pelo mundo. Queremos estar preparados para a festa. Queremos estar preparados para o juízo. Sem medo, porque somos justificados pelo teu sangue derramado na cruz do calvário. ajuda-nos Pai a compreender o que é que o Senhor está falando pela tua palavra e o que é que o Senhor está falando pelo que está acontecendo hoje no mundo hoje onde nós vivemos que nós queremos ser fiéis a ti que são muitas, grandiosas as promessas para aquele que vencer E nós não temos condições Nenhuma De vencer A nossa vitória está no teu filho Que venceu na cruz do Calvário E que está à tua direita E intercede por nós E que foi digno de receber o livro e desatar os selos. E que tem o desfecho da história nas suas mãos, como tem também toda a história. Porque foi ele que criou pela sua palavra e foi ele que foi para a cruz do Calvário, fora da cidade, humilhado, excluído, No nosso lugar E a gente não abre mão disso E te agradeço muito E te louva muito Porque Esses demônios Não podem nada Contra os teus filhos Que os teus filhos como eu Os meus irmãos amados Viverão contigo Toda a eternidade Todas as tuas boas promessas já são sim em Cristo Jesus. Maranata, vem Jesus. E é no teu nome que nós unimos Amém. Amém. Queridos, é assim. Está tudo aqui. Se você Uma colocação nossa Se você quer acrescentar Uma experiência Uma leitura que você fez Para enriquecer o nosso estudo Olha Você é bem-vindo Mande para o nosso chat Converse com a gente Aqui na igreja Depois, do, depois da escola dominical Agora a gente já tem Tendo condições de retomar, não deixa passar batido. Participe do